0: Werbung. Wenn man sich die spiegel liste anschaut, dann ist man noch der Meinung, dass es so viele lesenswerte Bücher gibt, die jede Woche neu rauskommen, aber man findet einfach nie die Zeit, diese zu lesen. Dafür gibt es jetzt eine Lösung, die heißt Blinkist. Blinkist ist eine App, die man sich auf sein Smartphone lädt und die in der Lage ist, euch kostbare Zeit einzusparen. Blinkist fasst aus über 5.500 Sachbüchern die Kennaussagen zusammen und in sogenannten Blinks werden diese dann für 15 Minuten wiedergegeben. Das Ganze wird nicht nur für Bücher, sondern auch für Podcasts angeboten. Die Zusammenfassung von Podcasts sind sogenannte Shortcasts. Ich persönlich habe beispielsweise Blinkist schon genutzt, um mir die wesentlichen Kernaussagen von dem Buch »Wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn so lange?« von Nicolas K. anzuhören. In dem Buch geht es darum, wie das Internet unser Denken und unser Handeln verhindert. Für diesen Titel und für viele weitere hat mir die App wirklich weitergeholfen, um mich für meine Podcasts inhaltlich gut vorzubereiten. Sie hat mich aber auch dazu in die Verlage versetzt, mich in meiner Freizeit mit Themen zu beschäftigen, wozu mir sonst einfach die Zeit fehlt. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die App einmal selbst auszuprobieren. Zudem bekommt ihr mit meiner URL blinkist.de slash discuss einen 25% Rabatt für ein einjähriges Abo von Blinkist Premium. Probiert die App mal aus, ich kann es wirklich nur empfehlen. Werbung. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wenn ihr im Urlaub seid, dass man so viele Erfahrungen sammelt, die man gerne teilen würde mit seinen Freunden und Familien und die man auch gerne speichern würde. Dafür gibt es eine Lösung, die heißt Find Penguins. Find Penguins ist eine kostenlose App, die man im App Store runterladen kann. Find Penguins ist Deutschlands größte Reisetagebuch-App. Es ist eine App zum Festhalten der eigenen Reisen. Sie ermöglicht ein automatisches Tracking der Reiseroute. Und man kann dies privat machen, öffentlich, auch für Freunde und Familie. Und diese können es dann auch kommentieren und liken. Am Ende wird dann automatisch in Sekunden ein Fotobuch erstellt mit Karten, Wetter, Fotos, Texten und das kann man am Ende dann nach Hause bestellen. Fine Penguins kommt aus München. Es ist eine wirklich klasse App, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Startup gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner? Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt? Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren? Mit Finrox hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrox www.finrox.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau Dos Santos-Binz, äh, dass Sie die Zeit gefunden haben, in meinen Podcast zu kommen, bin ich Ihnen sehr dankbar. Äh, Sie sind Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Sie sind eine der jüngsten Abgeordneten für die CDU, ähm, Sie sind Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und äh, Mitglied im Ausschuss für Digitales. Und, aber bevor wir, sage ich mal, in der Politik einsteigen, wollte ich erstmal fragen, was hat Sie eigentlich motiviert, Politikerin zu werden? Warum wollten Sie das eigentlich machen?
1: Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich hatte vielleicht nicht so einen Standard-Einstieg, so nach dem Motto, ich wollte schon immer Politik beruflich machen, wie das vielleicht andere hatten. Sondern für mich war eigentlich immer klar, also ich wusste recht früh, dass ich Jura studieren will. Das war ähm, ziemlich klar. Und auch, dass ich egal... Was ich mal irgendwie in meinem Leben mache, immer eine abgeschlossene Berufsausbildung haben möchte. Und ich habe Politik gestartet, auch erst während des Studiums. Also bin vielleicht sogar eine Späteintretende mit 20 äh, erst und habe das immer als Hobby gemacht. Also ich hatte auch die, also bis vor anderthalb Jahren ehrlicherweise äh, nie die Absicht, das beruflich zu machen, sondern äh, habe das als Hobby gemacht und es hat super viel Spaß gemacht. Und warum ich das äh, überhaupt gestartet habe, war eigentlich damals, dass ich mich zwar schon immer interessiert habe, also ich habe auch viel im Fernsehen verfolgt, als Kind schon und zu Hause auch viel diskutiert, aber mir fehlte vielleicht auch ein bisschen der Anstupf, sich jetzt wirklich aktiv zu engagieren und habe dann aber beim Pendeln zum Studium nach Köln im Zug den ehemaligen JU-Vorsitzenden quasi, also auch meinen jetzigen, meinen jetzigen CDU-Vorsitzenden quasi getroffen. Ziemann-Kuban also
0: äh, meinen Sie oder wen Nee, meinst?
1: im Stadtverband, also viel so, Studium,
0: ah, oh, okay, ganz, okay.
1: ganz regional, und habe mit dem gequatscht und äh, das Gespräch endete dann äh, damit mit, komm doch einfach mal vorbei und guck es dir einfach mal an. Äh, ja, dann war ich da dann tatsächlich und irgendwie bin ich seitdem geblieben. Also war es vielleicht ein kleiner Anstups, den ich sonst nicht gehabt hätte, mich aktiv okay. zu engagieren.
0: Okay, verstehe. Und ähm, die, die Partei als solche, also die CDU, war das für Sie also dann auch schon klar von vorne herein, dass Sie gesagt haben, das ist was, was mich inhaltlich äh, auch, auch zu mir passt, und wo Sie sagen, so, das, ist, das, das entspricht meinen Werten irgendwie? Oder hatten Sie auch als äh, junger Mensch auch überlegt, so okay, ist vielleicht die FDP oder SPD auch was für mich? Oder war das nie Thema, sage ich mal?
1: Ich äh, war schon immer interessiert, deswegen hatte ich zumindest so, so eine Grund Bildung zu dem, sage ich mal, was auch so in den einzelnen Wahlprogrammen stand oder wie, wie so auch sie die Werte waren. Deswegen war es für mich dann, also zum einen sowieso mal klar, dass nur demokratische Parteien in Frage kommen und bei der CDU hat mir gefallen, dass vor allem da der Punkt war, wir machen nicht Politik für eine Klientel, sondern wir haben den Anspruch, Volkspartei zu sein und deswegen diesen Gedanken auch zu verfolgen, eine Politik beruht auf Kompromissen, damit man eben für eine breite Gesellschaft Politik macht. Das war eigentlich der Gedanke, der mich auch zur CDU getrieben hat damals. Und äh, genau,
0: der ist auch geblieben. Okay. Ähm, mich würde mal interessieren jetzt, bevor wir, sage ich mal, auch bei den Themen einsteigen, ähm, nur, wo wir jetzt gerade über die Partei sprechen, ist vielleicht ganz spannend, bei äh, sehen wir jetzt den neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz, ähm, der ja durchaus auch mal kontrovers aufgefallen ist, sage ich mal, auch äh, zwischendurch. Ähm, also was halten Sie erstmal so von den Parteivorsitzenden? Muss man da jetzt auch Linie zeigen und sagen, ich unterstütze ihn? Oder hätten Sie jemanden wie Norbert Röttgen oder ähm, ja, jemand anderen als Kandidaten bevorzugt?
1: Also das war ja, ein, ein, ich sag mal, ein sehr langer Prozess, wenn wir jetzt zu einem Vorsitzenden kommen in der CDU. Und ich finde, wenn äh, der interne Wahlkampf durch ist, dann ähm, geht man da auch mit. Und deswegen unterstütze ich Friedrich Merz natürlich da in seiner Aufgabe. Ich finde es auch gut. Er ist ja auch Fraktionsvorsitzender und nicht nur Parteivorsitzender. Also deswegen kriege ich da von ihm ja vielleicht auch sogar mehr mit, äh, als jetzt unbedingt von der Partei. Ich äh, finde, dass es gerade für die Situation, in der wir jetzt auch nach der Bundestagswahl waren, äh, macht er es auch gut. Und deswegen hat er da auch meine volle Unterstützung. Und alles andere ähm, hätte, wäre, wenn, ist für mich eigentlich nicht mehr relevant, sondern er ist unser Vorsitzender und deswegen unterstütze ich ihn natürlich auch nach Kräften. Und ich finde auch, er macht das
0: Okay, und sozusagen die, der, der Weg dahin war ja aber auch nicht ganz einfach, sagen wir es mal so, also für Herrn März war es ja der dritte Anlauf am Ende, wo er dann äh, endlich gewählt worden ist, also ähm, ist das auch manchmal als Außenstehender oder Außenstehender hätten Sie gesagt, das ist was, wo man sagt, also wenn man jetzt zweimal gescheitert ist, sage ich mal, dann, dann lässt man es oder hätten Sie, hätten Sie ein drittes Mal, wenn Sie das mal angetreten, hätten Sie zweimal schon eine Vorsitzendewahl verloren? Das ist eine gute
1: Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten kann. Wahrscheinlich ist es erstmal eine super individuelle Antwort, wie hoch seine Frustrationsgrenze so ist äh, bei jedem individuell. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte, aber es zeugt natürlich von einem hohen Durchhaltevermögen, dass man es dann wirklich zum dritten Mal macht. Ich finde, das ehrt ihn auch sehr und zeigt eigentlich, wie ernst ihm das auch war, äh, dass er es wirklich dreimal durchgezogen hat, weil... Was vielleicht nach außen auch gar nicht so ankommt, ist, dass das ja auch unfassbar anstrengend äh, sein muss, also körperlich und geistig und äh, dass man das erstmal so durchzieht. Deswegen rechne ich Ihnen das sehr hoch an. Ob ich das selber dreimal gemacht hätte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das kommt total auf die Situation an. Wenn ich das wirklich will, dann muss man es eben durchziehen.
0: Klar, verstehe. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf die Themen kommen, die uns auch aktuell beschäftigen. Das heißt, in ja. der Tagespolitik gibt es ja diverse Dinge, die wirklich wichtig sind. Mich würde aber gestern mal interessieren, weil Sie von der CDU sind, das heißt, Sie sind die Opposition. Was halten Sie eigentlich von der aktuellen Bundesregierung? Es Ist ja eine Ampelregierung, die erste Ampelbundesregierung, die wir haben? es gibt da wirklich verschiedene Meinungen, aber die CDU wird ja nicht leise zu kritisieren, dass die Ampel mehr machen könnte, insbesondere was jetzt den Konflikt in der Ukraine angeht, mehr Waffenlieferungen, ähm, konsequenter da zu sein, also wie, wie, wie stehen sie zu dieser Regierung und mhm. wie kritisieren sie vielleicht auch die Regierung aktuell?
1: Also vielleicht, über die Frage könnten wir wahrscheinlich schon den ganzen Podcast reden, deswegen versuche <lacht> ich, versuch, mich natürlich sehr kurz zu halten. In meiner Brust schlagen so ein bisschen zwei Herzen. Ich sehe auf der einen Seite, dass es eine schwere Situation ist und äh, dass jetzt nicht die Zeit ist, um quasi äh, eine Frontalopposition zu betreiben im Sinne von, wir wollen irgendwie äh, das Land destabilisieren. stabilisieren. Ich glaube, das wäre jetzt kontraproduktiv. Ich finde aber auch, dass wir das nicht tun. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch Aufgabe der Opposition, die Regierung darzustellen, wo man eben der Ansicht ist, sie könnte eben mehr tun oder anders handeln. Und deswegen nehme ich auf der einen Seite zur Kenntnis, dass es eine schwierige Lage ist und bin an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch froh, nicht in, der, in dieser Verantwortung zu stehen, also will da gar nicht tauschen. Und trotzdem würde ich äh, Ihrer These soweit zustimmen, dass ich auch finde, es gäbe genug Punkte, wo man auch anders oder besser handeln könnte. Trotzdem gehört zur Wahrheit auch dazu, es sind eben drei Parteien oder drei Fraktionen. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, da auch Entscheidungen zu treffen, ähm, das war ja auch abzusehen, also wenn man sich die, die Parteien anschaut, dann liegen die nun mal von den Programmen auch nicht alle komplett aufeinander, sonst wären es auch nicht drei unterschiedliche Parteien. Und trotzdem finde ich, gerade in der Ukraine-Situation, ist ein Punkt, den wir oft vernachlässigen, äh, zum Beispiel, Sie haben es ja eben gesagt, bin auch Mitglied im Europaausschuss, deswegen schaue ich mir natürlich auch so ein bisschen an, wie schauen zum Beispiel andere Länder auf uns. Was wir total vernachlässigen ist, dass in anderen Ländern, auch in der EU vor allem, alles, was in Deutschland gesagt wird, auch da in der Presse zum Beispiel mit aufgenommen wird, kommentiert wird, eingeschätzt wird, wie meinen die das Ding jetzt, wie verhält sich Deutschland da? Und wir einfach da im europäischen Zusammenhang immer noch eine Vorreiterrolle haben, gerade was jetzt auch den Angriffskrieg auf die Ukraine betrifft. Und da sehe ich, auch gerade bei den Ländern, für die ich mit äh, zuständig bin, für meine Fraktion, dass das Bild, was wir nach außen zum Beispiel abgeben, auch was diese Regierung nach außen abgibt, mehr als ausbaufähig ist. Und das betrifft zum einen... Nicht unbedingt, ich will gar nicht so nach mehr Waffen schreien. Natürlich hätte ich es besser gefunden, wir hätten von März oder April an direkt Konsequenzwaffen geliefert. Ich glaube auch, dass wir damit geholfen hätten, auch wenn das keine leichte Entscheidung ist, sage ich auch dazu. Und trotzdem glaube ich, auch jetzt noch kommt einfach das Bild von Deutschland nicht mehr auf einen, auf einen guten Weg. Also ich, wir werden nicht als Macher gesehen beispielsweise. Wir werden als Zögerer, Zauderer gesehen ähm, und nicht auf die Art und Weise, dass man sagt, ja, die wägen einfach gut ab und entscheiden dann, sondern dass sie sagen, ja, sie wägen ab und kommen zu keiner Entscheidung. Und das ist der Punkt, den ich daran kritisiere, dass auch wir gerade unser aufgebautes Vertrauen in Europa verspielen. Zum einen, Also jetzt ein Punkt, von dem ich finde, dass wir den auch außer Acht lassen. Und ja, ich finde schon, dass wir die Ukraine besser hätten unterstützen können und müssen. Und auch jetzt noch. Wir diskutieren ja im Bundestag auch hin und her, was ist jetzt geliefert worden, was ist nicht geliefert worden, was sollte man liefern, was sollte man nicht liefern. Ich, will, ich bin keine Verteidigungspolitikerin, deswegen will ich mich in diesen technischen Diskussionen gar nicht verlieren, sondern für mich gilt eher grundsätzlich, da, wo wir helfen können, sollten wir natürlich auch helfen. Und wenn wir da koordiniert europäisch vorgehen, finde ich das gut. Und trotzdem sollten wir darauf achten, was wir auch für ein Bild nach außen vermitteln in der Frage. Ich hoffe, ja. das beantwortet
0: so ja, war eine gute Antwort. Also Sie haben gesagt, was mit hängen geblieben ist, vor allem war, wir sind keine Macher in Europa. Also wenn man uns vergleicht mit Frankreich oder mit Großbritannien, dann sieht man es mal gut, Frankreich und Großbritannien haben auch geliefert, ähm, aber irgendwo scheint es auch, selbst auch in Italien zum Beispiel, nicht so diese ganz starke Motivation zu geben, äh, die Ukraine dezidiert äh, zu unterstützen. Ich habe mal letztens äh, Zahlen äh, recherchiert, äh, was auch den Anteil an äh, Waffenlieferungen des Bruttoinlandsprodukts mhm. angeht, sind die Zahlen in Italien noch viel schlechter als in Deutschland, also relativ gesehen sozusagen von dem, was an Waffen äh, oder an Au Geld ausgegeben wird für die Ukraine, sprich, ähm, haben Sie den Eindruck, dass äh, also die großen Länder in Europa, Frankreich, Italien und Deutschland irgendwo so ein äh, ja, unausgesprochenes Einverständnis haben, dass sie sich nicht zu sehr äh, äh, da in, in die Bedürfnisse bringen möchten und lieber die USA vorschicken? Also so wirkt es zumindest ein bisschen.
1: Das wird ja auch oft diskutiert. Ähm, verlassen wir uns da auch zu sehr auf die USA. Jetzt ist, ich sag mal, Außenpolitik außerhalb von Europas äh, nicht das, womit ich mich täglich beschäftige, aber trotzdem sehe ich schon, und das ist auch was, was ja auch viel gerade bei, bei uns auch jetzt, ich sag mal, in dieser Blase diskutiert wird, dass die USA sich eigentlich einen, fast schon einen anderen Schwerpunkt mittlerweile geben. Dass äh, die Orientierung der USA eher schon Richtung China reicht und gar nicht mehr so, äh, ich sag mal, in den europäischen Raum. Ähm, ob das stimmt, kann ich gar nicht abschließend beurteilen. Aber ich sehe trotzdem das Grundproblem, was damit zusammenhängt, nämlich, sind wir in Europa, werden wir eigentlich souverän wahrgenommen. Und mit souverän meine ich nicht souverän im sicheren Auftreten, sondern souverän als eigenständige Einheit, als Einheit oder als Europäische Union, mit der man eben verhandeln kann über Dinge, die einen Standpunkt hat, einen geeinten, äh, mit einer Europäischen Union, die zum Beispiel auch Waffenlieferungen koordiniert beispielsweise. Also diese, dieses sichere und souveräne Auftreten das ist ja was, ich sehe das im Moment noch nicht so hundertprozentig. Ich fand, die EU war sehr schnell in der Reaktion auch auf den Angriffskrieg. Also das will ich gar nicht kritisieren. Mir geht es mehr tatsächlich um den Verbund der Mitgliedstaaten und wer da jetzt welche Vorreiterrolle einnimmt. Und dass Deutschland in, in der Europäischen Union auch eine Vorreiterrolle in allen möglichen, in allen möglichen Themen zumindest zugestanden wird, ich glaube, das kann man schwer bestreiten, die, die schauen einfach auf uns. Und mir geht es auch bei diesem Macherbild eher darum, welchen Eindruck vermitteln wir auch nach außen. Und wie wirkt sich das dann wieder auf eine starke Europäische Union aus? Und ich finde, wir vermitteln einfach gerade keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Das ist das. Und dieses Vertrauen, was auch eine Angela Merkel zum Beispiel über Jahre aufgebaut hat, das ist was, was mir fehlt. Und das kritisiere ich auch in dieser Regierung, dass entweder darauf zu wenig geachtet wird ähm, oder man es eben sehenden Auges in Kauf nimmt.
0: Mhm. Ähm, Angela Merkel hat ja jetzt äh, kürzlich äh, ist aufgetreten äh, und hatte äh, das auch einmal öffentlich publik gemacht, dass sie gesagt hatte oder Stellung genommen dazu, dass äh, auch es eine Perspektive für ein Zusammengehen mit Russland später geben muss. Das hatte sie so äh, gesagt. Ähm, jetzt wurde sie äh, da gestern noch äh, in den äh, öffentlich-rechtlichen Medien auch äh, bei ähm, Frau Maischberger äh, dafür kritisiert von diversen Journalisten, dass äh, Angela Merkel ja auch starke Abhängigkeit zu Russland eigentlich entwickelt hat und äh, jetzt auch nach wie vor angeblich nicht einsehen wollen würde, dass Fehler begangen worden sind und nach wie vor davon redet, im jetzigen Zustand, wo wir nun mal so, uns nun bewegen, Russland, na, man nach wie vor als Partner betrachten muss und Sicherheitsarchitektur in Europa nur mit Russland, geht, nicht gegen Russland. Stimmen Sie dem zu oder glauben Sie, dass das äh, unter den jetzigen Umständen eigentlich keinen Sinn macht?
1: Auch, auch eine Frage, die ich, glaube ich, nicht in einem Satz beantworten kann. Ähm, ich versuche es mal in mehreren Teilen zu beantworten. Zum einen glaube ich nicht, dass Russland jetzt gerade in einer Situation ist, mit der man einfach an den Verhandlungstisch geht und dann löst sich dieser Krieg auf. Da, da, da bin ich nicht von überzeugt. Ich glaube schon, dass wir irgendwann wieder in eine Situation kommen müssen, dass wir auf irgendeine Art mit Russland zusammenarbeiten. Jetzt ist es ja nicht so, als hätten wir nur, ich sag mal, Wirtschafts- und Energiekooperationen. Es gibt ja auch Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland im Kulturbereich, im Jugendbereich. Sind ja, also da hängt ja so viel dran, was man schon mal vergisst. Und wo ich auch wichtig finde, dass wir grundsätzlich mit allen Ländern auf der Welt auch irgendeine Art Austausch pflegen. Und trotzdem weiß ich nicht, ob es jetzt schon an der Zeit ist, darüber zu diskutieren, wie es eigentlich nach diesem Krieg aussieht. Eine Strategie muss man sicherlich haben, aber wir sind ja irgendwie noch mittendrin. Und ich glaube auch nicht, dass das, und ich weiß auch gar nicht, ob es jemanden gibt, der davon jetzt überzeugt ist, aber dass wir da in der Woche raus sind. Ähm, Im Gegenteil, ich sehe eher, dass sich die Situation durchaus versteift. Wir haben ja auch schon ähm, zwar Rückgewinne, sage ich mal, von der Ukraine in manchen Gebieten, auch in strategisch wichtigen Städten, aber ja nicht die Situation, dass wir sagen, ach, in dem Monat ist alles so wie es war. Und das ist sowieso die Frage: Wird es überhaupt noch mal so wie es war in Anführungszeichen? Oder müssen wir nicht lernen, mit einer neuen Realität umzugehen, aus der wir dann so ein bisschen aufgewacht sind? Und dazu gehört auch die Frage zu den Abhängigkeiten. Und ich glaube schon, dass wir auch alle als deutsche Politik da Fehler gemacht haben. Also ich will da gar die CDU gar nicht von ausnehmen. Und trotzdem bin ich auch sicher. Dass man zum Beispiel Angela Merkel auf keinen Fall alleine eine Schuld geben kann. Also das äh, halte ich für Quatsch. Ich glaube auch nicht, ähm, dass, dass sie irgendwie, das wird ja jetzt auch schon äh, korportiert, irgendwie uns bewusst in irgendwelche Situationen gebracht hat. Ich glaube, dass es ein politischer Prozess war, der sehr, sehr viele Jahre gedauert hat, der uns auch in diese Abhängigkeiten gebracht hat. Und was für mich das Wichtigste ist, ist, äh, und das gilt eigentlich grundsätzlich für politische Fehler, ich, die können passieren aber sie dürfen dann nicht nochmal passieren. Und da wäre jetzt für mich das Learning, was wir jetzt, ich sag mal, als aktive Politikergeneration daraus ziehen müssen, wie können wir dafür sorgen, dass das zum Beispiel entweder in anderen Bereichen abgebaut wird an Abhängigkeiten, weil wir haben ja auch andere Abhängigkeiten zu anderen Regionen oder Ländern dieser Welt, die wir jetzt noch gar nicht so ganzheitlich betrachten, aber die wir vielleicht mal aufs Tableau nehmen sollten jetzt in diesem, in diesem Bereich. Und wie können wir dafür sorgen, dass wir, und das jetzt vielleicht nicht unbedingt nur als Deutschland, sondern vielleicht auch als Europäische Union, in eine Situation kommen, in der wir souverän agieren können. Also in der wir auch in, vielleicht auch in gewisser Weise autark sind, ohne jetzt in Protektionismus zu verfallen. Aber dass wir trotzdem sagen können, wir könnten uns im Zweifel weniger abhängig von einzelnen Regionen machen und einfach besser diversifizieren. Also das, ich nenne es mal so ganz wirtschaftlich, das Risiko breiter streuen in dem ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr wichtiges Learning aus der Situation jetzt ist. Wir können jetzt nicht ändern, dass es passiert ist, aber wir können vielleicht in der Zukunft Fehler vermeiden, die wir jetzt nicht vermieden haben. Und das wäre für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, dass wir das auch machen.
0: Es ist nun so, wir haben ja die aktuelle Situation, das geht um konkret, weil Sie es auch angesprochen die Ukraine macht jetzt auch gerade wieder Geländegewinne im, im Osten der Ukraine. Ja. Vier Gebiete wurden jetzt völkerrechtswidrig letzte Woche annektiert von Russland, also Gebiete Donetsk, Kherson, Saporizhia und Luhansk. Äh, Luhansk, Entschuldigung, genau, Luhansk. Und äh, da geht es eben darum, die Frage, Russland hat das jetzt völkerrechtswidrig annektiert, sagt, das ist jetzt Teil Russlands, die Bevölkerung, die dort lebt, ist, sind jetzt Russen, obwohl großer Bevölkerung geflüchtet ist. Äh, die äh, Referenten bzw. diese Referenten, die vor Ort Scheinreferenten stattgefunden haben, sind unter keinster ähm, völkerrechtlich äh, bindend, weil a, großer Bevölkerung lebt gar nicht mehr da, b, die, die abgestimmt haben, sind vermutlich unter Druck äh, gezwungen worden, abzustimmen für die Annexion. Sprich, jetzt ist ja die Ukraine oft in der Gegenoffensive und möchte diese Gebiete wieder erobern. Russland sagt, das ist aber Teil Russlands. Also wie geht man jetzt damit um, wenn Sie jetzt Mitglied der Bundesregierung wären im Verteidigungsministerin wären? Wie würden Sie jetzt sagen, wenn Russland so konfrontativ damit umgeht und sagt, das ist jetzt Russland, aber das der Völkerrechtswidrig natürlich ist, ist ja vollkommen eindeutig. Also wie geht man in der Situation jetzt um und Versteht man auch, dass Menschen ja auch natürlich Angst haben, irgendwo zu, man möchte keinen nuklearen Konflikt riskieren.
1: Ja, kann ich total verstehen. Also erstmal finde ich das, äh, ist auch schon, wie, wie Sie richtig sagen, ich, es ist einfach völkerrechtswidrig, es ist eine rechtswidrige Annexion. Äh, diese Referenten halte ich auch für absolut nicht bindend. Und das scheint ja auch erstmal einhellige Meinung im Westen zumindest zu sein. Also ich habe da wenig äh, Gegenrede auch bisher gehört. So, und So, Das ist eine sehr berechtigte Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Natürlich sagt Russland jetzt gerade, also das war ja so meine Vermutung auch, das war ja Sinn und Zweck der Übung, dass man eben danach sagen kann, das sind jetzt, das ist jetzt quasi unser Erfolg, das ist jetzt äh, festgezurrt, das gehört jetzt schon mal zu uns und dann gucken wir mal, was wir mit dem Rest machen. Das war ja auch eine, eine Vermutung vieler, dass das für Putin sozusagen ein, in Anführungszeichen, kleiner Sieg wäre, diese Gebiete eben zurückzuerhalten in seinen Augen ähm, und dann könnte man eben auch da aus, allen, aus dem Rest des Konflikts quasi raus. Ich halte das für Quatsch. Ich glaube, äh, Gesichtswahrende ist da eigentlich gar nichts mehr, äh, auch für ihn. Und das an der Stelle. So Und wie man da jetzt militärisch vorgeht, das maße ich mir gar nicht an, zu entscheiden. Was für mich aber wichtig ist, und das ist auch wieder ein Punkt, wo wir äh, nicht alleine dastehen, ist bei Sanktionen gegen Russland, die ja auch auch diesen Vorgang quasi, also es betrifft ja alles, was Russland da gerade macht, da scheint es so zu sein, dass es einfach von Russland, beziehungsweise ich sage mal ganz ausdrücklich auch von Putin und seinem Umfeld, noch nicht ernst genug genommen wird. Ich glaube, heute oder gestern hat die EU ja ihr siebtes Sanktionspaket vorgestellt, was auch super Maßnahmen enthält, gar keine Frage, wir sind ja da auch dran beteiligt. Aber es gibt in Europa gerade noch über 40 Sanktionsregime. Was heißt das? Es gibt 40 Arten und Weisen, überhaupt Sanktionen durchzusetzen oder da Verstöße zu ahnden. Und dann würde ich das als Russland auch nicht so ernst nehmen. Wenn ich sehe, das wird ja völlig verstreut beachtet. Und wir haben da jetzt den ersten Schritt gemacht. Es gibt jetzt, Wir haben da im Bundestag auch letzte Woche drüber diskutiert. Ich durfte auch dazu reden. Deswegen bin ich bei dem Thema, habe ich das auch noch so präsent im Kopf, wenn es um die Sanktionsdurchsetzung geht. Dass wir da, also Deutschland hat jetzt letzte Woche als letztes Land, weil wir das auch durchs parlamentarische Verfahren geschickt haben, quasi im Schnelldurchlauf, den Vertreter des Rates ermächtigt, so einem Gesetzentwurf, also die Zustimmung zu geben, dass es einen Gesetzentwurf dazu gibt, der dann natürlich noch national umgesetzt werden muss. Aber im Klartext heißt das Wir machen eine wir schaffen Mindestvorschriften für eine Harmonisierung des Sanktionsstrafrechts. Also wie, wird, wie werden Sanktionen? Und da ist Russland der gerade praktischste Fall. Wie wird das eigentlich durchgesetzt? Und wie kommen wir eigentlich in eine Position, wo man uns als EU auch ernst nehmen kann und eben nicht sagt, ach, guckt euch doch mal an, 40 verschiedene Arten und Weisen, da wird ja sowieso erstmal gar nichts durchgesetzt. So, Das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, um auch zu sagen, und da gehört auch Deutschland eben in seiner Rolle zu, wir nehmen das eben nicht so hin und zersplittern uns in unserem Agieren, sondern das geht nicht und das wirklich auch auf schärfst und zwar auch auf den diplomatischen Wegen verurteilen und sagen, dass das nicht funktioniert. Trotzdem sind wir ja in einer Situation, wo wir auch nicht, ich sage mal, aktiv in den Krieg ziehen wollen. Also das ist ja eine Eskalationsstufe, die wir ähm, auch nicht erreichen wollen und ich kriege ja mit und wir kriegen es auch aus der Presse mit, dass Russland auch jetzt mit, äh, ich nenne, also wie hieß es, ich glaube, Nuklearwaffen leid, was ich echt ein bisschen ähm, eine sehr irre, irreführende Bezeichnung finde. Aber im Endeffekt geht es ja um äh, Nuklearwaffen, die einen kleineren Radius haben. Das heißt, die würden in Anführungszeichen nur, und das nur äh, meine ich jetzt wirklich sehr, äh, fast schon sarkastisch, äh, eine Kleinstadt sozusagen vom Radius treffen. Ähm, aber wenn darüber schon so offen kolportiert wird, nehme ich das sehr ernst als Drohung seitens Russland. Und das wäre was, wo man sicherlich diplomatisches Fingerspitzengefühl zeigen muss, dass es dazu nicht kommt. Und trotzdem darf man, und so sehe ich das schon, nicht in eine Verlegenheit kommen, dass man Russland da schon fast in Schutz nimmt und sagt, ja, wir müssen es irgendwie doch nur, nur mit diplomatischen Wegen versuchen. Weil ich sicher davon überzeugt bin, Putin versteht, diese sanfte Sprache nicht, offensichtlich, weil sonst hätten wir es ja vielleicht auch noch eindämmen können, sondern äh, erscheint nur wirklich Klartext und äh, harte Sanktionen zu verstehen, so traurig wie das ist und da diesen Weg werden wir wohl weitergehen müssen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wohin das führen kann, aber ähm, was ist denn die Konsequenz? wenn wir es nicht tun. Ich glaube, die Konsequenz, wenn wir jetzt sagen, wir, wir brechen jetzt mal jede, auch jede Waffenlieferung ab und versuchen das auf einem rein diplomatischen Weg mit äh, Botschaftern ähnliches zu lösen, ich glaube, dass das dazu führen würde, dass Putin zu der Erkenntnis kommt, das hat ja super funktioniert, dann nehme ich mir doch als nächstes mal die baltischen Staaten vor. Und das ist was, das wollen wir doch alle nicht. Also kann, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das will, weil es ja dazu führen würde, dass es wir grenzenlos in, eine, in einer Situation leben, wo wir jeden Tag im Krieg fürchten müssen. Und deswegen ähm, ja, maße ich mir, um die Frage nochmal zu beantworten, nicht an zu sagen, was würde ich als Verteidigungsministerin tun. Das äh, ist, glaube ich, schon schwierig genug. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir auf einem Pfad bleiben, wo für Putin klar ist, so geht es nicht. Und mhm. der Westen steht geschlossen.
0: Okay, ähm, was jetzt nochmal die, ganz kurz nochmal zu den Atomwaffen angeht, ähm, genau, das war ja auch kürzlich in den Medien, dass es jetzt also Atomtests nahe der Grenze zur Ukraine geben könnte oder, oder vorbereitet werden. Ähm, Russland ist ja auch in Besitz von äh, taktischen Nuklearwaffen, das heißt, diese Nuklearwaffen sollen ja nicht, sondern nur kleinere Radien haben, weniger genau. radioaktive Strahlung. Dennoch ist es so, dass es Nuklearwaffen sind, wie Sie sagten. Und äh, es gibt auch westliche Strategen, die sagen, der Wind weht ja aus Richtung Westen nach Osten. Das heißt also, wenn es im Grenzgebiet nukleare Schläge geben sollte von Russland, dann geht ja auch eine Nuklearwolke theoretisch nach Russland. Also ist in dem Sinne schon mal die Frage, inwiefern Russland sich nicht selber auch ein bisschen da schädigen würde. Und aber auch, was die Partner doch angeht, das heißt, China... Ähm, äh, äh, was Kasachstan angeht äh, und andere Staaten noch im Nahen und Mittleren Osten, die Iran, äh, die Russland unterstützen, würden sich doch endgültig von Russland abwenden, wenn Nuklearwaffen zum Einsatz kommen? Oder glauben Sie, dass diese Allianz dann noch Bestand haben würde, dass er von vor, insbesondere von China einfach noch Unterstützung be mhm. bekommen würde, Putin?
1: Es wäre ja zu hoffen, dass sich äh, diese Allianz irgendwann abwendet. Ob das aber so kommt, ähm, kann ich auch nicht abschließend einschätzen. Ich glaube, dass es schon eine Art Säbelrasseln ist von Russland, mit, sicherlich auch mit der Hoffnung verbunden, dass man irgendwie geartet darauf reagiert, im, äh, im Sinne von bitte nicht äh, und im Sinne von vielleicht irgendwie zu einer Situation zu kommen, wo, wo Putin dieser, wie ich ihn eben genannt habe, in Anführungszeichen kleiner Sieg, Gelassen wird sozusagen in der Angst, dass er Nuklearwaffen einsetzt. Ich sehe das erstmal ganz genauso. Das sind, egal ob das jetzt kleiner Radius ist oder nicht, es sind nukleare Waffen. Und das ist einfach eine weitere Eskalationsstufe. Und wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Eskalationsstufen schon gesehen in diesem Jahr, von denen wir dachten, ach, das passiert vielleicht ja doch nicht. Und wir müssen uns, glaube ich, von diesem Gedanken verabschieden, dass Putin da Grenzen sieht und zieht. Und meine damit keine territorialen Grenzen, sondern wirklich. Eskalationsstufengrenzen. Ich weiß nicht, was in, diesem, in dem Kopf von diesem Mann vorgeht. Ich habe auch noch keinen getroffen, der es weiß, aber ich glaube schon, dass wir uns von einer gewissen Naivität, dass wir, wenn das mal gelaufen ist, schön in Frieden leben und alles, alles wieder wird wie vorher einfach verabschieden müssen. So traurig wie das ist und so anders, wie ich mir das wünschen würde. Aber was wirklich passiert, wenn er diese Eskalationsstufe noch zündet, das weiß ich nicht. Also ob sich dann wirklich welche, die Partner von ihm abwenden, ich würde mal sagen, es kann sein, es kann aber auch anders sein. Und das ist eigentlich eine Situation, die ich nicht erleben möchte, ehrlich gesagt.
0: Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich bin auf Ihrer Seite. Ich sehe es ganz genauso. Jetzt möchten wir gerne das Thema Russland abschließen. Nur noch eine allerletzte Frage zum Abschluss zum Thema Russland, weil wir nämlich jetzt kürzlich Angriffe auf die Gaspipelines hatten, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, vor der Insel Bornholm, Dänemark und im schwedischen Hoheitsgewässern auch. Gab es vermutlich mit TNT-Sprengstoff oder anderen möglichen schweren Explosionsmitteln auf jeden Fall einen gezielten Angriff auf Gaspipelines, Gasinfrastruktur oder Versorgungsinfrastruktur in Europa. Das ist ja auch ein Angriff auf Europa, kann man eigentlich schon, schon so sagen. Ja, klar ist natürlich jetzt noch nicht, wer Urheber des Ganzen ist. Aber was ist Ihre Vermutung? Was glauben Sie, wer das war? Und wie soll man sowas bewerten, wenn man einmal herausgefunden hat, wer es vermutlich gewesen ist? Also, genau.
1: Also, ich habe keine gesicherte Erkenntnis darüber, wer das war. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch nur mal sagen, ich habe eine äh, für mich ziemlich klare Vermutung, wer es gewesen sein könnte. Ähm, ich glaube, die Vermutung begeistert auch so ein bisschen auch, sowohl durch die Presse als auch so ein bisschen durchs politische Berlin. Ich glaube, viele, viele sind eigentlich der Ansicht, äh, dass es möglicherweise auch ein gewisses Land gewesen sein könnte. Ähm, da wir das aber natürlich nicht sicher wissen, ist die Frage, wie wir damit umgehen, für mich auch erst in dem Moment zu beantworten, wenn wir es irgendwie nachweisen können. Es gibt ja die wildesten Gerüchte, was beim Bau der Pipeline schon irgendwie hätte hinterlassen werden können an Vorrichtungen oder dass irgendwelche Tauchungen stattgefunden hätten. Ähnliches, das weiß ich alles nicht und will mich da auch gar nicht in gutmaßen verstricken. Klar ist aber, wenn man das nachweisen könnte, wäre das durchaus nochmal eine ganz andere Eskalationsstufe.
0: Auf jeden Fall. Also Sie sagen, wenn es Russland gewesen sein sollte, wenn man das nachweisen kann, es war Russland staatlicher Akteur, gezielt angegriffen, ob nun vorher präpariert oder nicht, ist ja erstmal egal, dann ist es ja, ja. auch ein Angriff auf europäisches Territorium, auf NATO-Territorium. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wie bewertet man das dann? Also wie geht man dann damit um? Also, ähm, weil es ist ja nicht eine rein, ist das Eigentum Russlands, diese Pipeline? Ist das Eigentum, Ist das, wie, wie ist das zu bewerten, auch rechtlich? Also
1: das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie die Eigentumsverhältnisse belassen sind. Das, also da wird sicherlich Vertragswerk zu geben. Das weiß ich jetzt nicht. Will ich rechtlich jetzt gar nicht beurteilen, wie das, das wird vertraglich geregelt sein. Aber die, selbst wenn, ist es ja schon eine, also es ist NATO-Territorium grundsätzlich, wenn es gerade auch sowohl in schwedischen Gewässern als auch, glaube ich, in dänischen ja noch mit, weiß nicht genau, wie die Grenzen da, da auf, auf Meter genau verlaufen, aber das wird dann sicherlich auch von der NATO und von der Staatengemeinschaft zu beurteilen sein. Äh, bin sicher, dass es auch sinnvoll ist, das als Gemeinschaft zu beurteilen dann und nicht als einzelner Staat nur. So. Mhm. Ähm, weil da klar sein wird, eine geschlossene Antwort ist besser als eine im Alleingang.
0: Okay, ähm, da haben wir damit schon den Themenblock äh, Russland abgegrast. Ähm, ich würde jetzt äh, ganz gerne noch ein bisschen auf das Aktuelle eigentlich zu sprechen kommen, was da ja jetzt wirklich also ganz brandaktuell ist und weil sie eben auch im Europaausschuss sitzen, das hat jetzt nicht ganz konkret was mit Europa zu tun, aber zumindest mit der Außenpolitik und zwar äh, geht es ja um die Proteste im Iran, äh, die wir jetzt seit einigen Tagen sehen. Ähm, eine junge Frau ist äh, im Polizeigewahrsam genommen worden und ist danach, dann auch daraufhin an schweren Verletzungen, inneren Blutungen vermutlich verstorben. Und das hat daraufhin eben Proteste losgetreten im Iran. Ähm, was sehen Sie da jetzt für eine Entwicklung? Und äh, wie glauben Sie, kann äh, Deutschland, kann die Europäische Union eigentlich auch im Besonderen da jetzt Einfluss nehmen, einwirken auf die Zivilgesellschaft, äh, Demokratie einzufordern und äh, das Mullah-Regime loszuwerden?
1: Ja, ich finde das extrem bedrückend, ähm, die Situation und finde es dementsprechend auch absolut gut, dass da Proteste auch folgen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich ähm, in der Situation, dass das so gekommen ist. Und es ist schon, äh, finde ich schon schwer zu ertragen, ehrlicherweise. Äh, das, das ist eine Situation, also es ist für mich auch schon ein Mord an, an äh, der Dina Amini gewesen. Und ähm, es scheint so zu sein, obwohl ich jetzt nicht vor Ort war, dass da echt Gefahr für Leib und Leben einfach für, vor allem für die Frauen vor Ort äh, besteht. Und der, die, Protest, die Proteste da, die Menschen, die da protestieren, begeben sich ja wirklich auch in der Gefahr ähm, da vor Ort. Deswegen habe ich einen riesen Respekt davor und finde es wunderbar, dass das so trotzdem so hoch ist, auch dieser Protest. Und die Frage ist, ähm, wie es da weitergeht. Ich, komme auch mit, und wir hatten ja zum Beispiel auch in Berlin in letzter Woche noch eine, eine Protestaktion vor Brandenburger Tor, und da haben ja auch Frauen, äh, die auch aus dem Iran kommen, einen Satz gesagt, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, nämlich ähm, das hätte auch ich sein können, oder das hätte auch meine Tochter sein können, an, an der Stelle von, äh, von Gina, und ähm, das ist so ein Satz, den finde ich schon echt krass, wenn man, wenn man das eben so, so äußert, also das, bleibt, das brennt sich schon so ein bisschen ein und das löst eben dann auch Emotionen aus. Die Frage ist: ähm, Ich habe jetzt auch nochmal die Zahlen gesehen, in ungefähr 80 Städten sind äh, Männer und Frauen und Kinder und Jugendliche verschied verschiedener ethnischer, religiöser Herkunft eben auf die Straße gegangen. Das ist schon ein sehr großer Protest, finde ich, und auch absolut angemessen. Und da ist eben genau die Frage, die Sie auch schon formuliert haben, ist das, das ist für mich auch keine das ist keine Einzelaktion, sondern mehr oder weniger ja eine Systemfrage. Also es geht eigentlich darum, ob diese Bewegung wirklich dazu führen kann, dass sich vor Ort was ändert. Ich habe mitbekommen, jetzt konnte ich diese Zahlen nicht überprüfen, deswegen sage ich manchmal Vorbehalt, aber dass auch schon über 50 Menschen getötet wurden bei diesen Protesten, was echt eine Katastrophe ist und wir sollten da auf jeden Fall an der Seite der Iranerinnen und Iranern stehen, bei allem, was wir tun können. Und da sehe ich einen diplomatischen Weg durchaus für sehr sinnvoll, dass man nämlich die Gesprächskanäle auch offen hält und ganz klar auch zum Ausdruck bringt, wie Deutschland auch zu dieser Situation steht. Und da haben ja aus, auch aus meiner Fraktion viele Frauen einen offenen Brief an Annalena Baerbock gezeichnet, in dem nochmal klar war: ich kann ja auch gerne nochmal, kann, kann denen auch gerne noch schicken für die einzelnen Punkte, aber im Wesentlichen geht es. Auch darum, dass sie ja auch gerade sich die feministische Außenpolitik sehr auf die Fahne geschrieben hat als, als Schwerpunkt. Und da für uns klar war einfach, Symbole sind zwar wichtig und auch die, die Sprache, die man eben benutzt, ist ja auch so eine Art Symbol. Aber Taten sind eben noch wichtiger. Und da sind zum Beispiel in diesem Jahr die finanziellen Mittel fürs BMZ gekürzt wurden, die eigentlich explizit auch für Geschlechtergerechtigkeit eingesetzt werden sollten. Das haben wir eben kritisiert. Und da zum Beispiel äh, auch gerade unsere Forderung war, dass man die Kürzungen im Haushalt, die zum Beispiel auch so eine Sonderinitiative Nordafrikaner Ost betraf, dass man die zurücknimmt und da einfach doch auch finanzielle Hilfe hinschickt. Das reicht sicherlich nicht. Ich glaube schon, dass wichtig ist, dass wir uns klar an die Seite stellen. Diese Frauen brauchen Unterstützung. Dass äh, im, im Jahr 2022 auch da gerade Frauen so unterdrückt werden, ist unerträglich. Und da brauchen wir eben mehr als nur. Symbole, sondern vielleicht in dem Fall eben auch zum einen den diplomatischen Druck, aber auch Geld. Und das mhm. ist was, wo ich finde, da kann man schon auch gerade als, ich sage jetzt mal als Westen im Großen, aber auch als Deutschland ein Zeichen setzen, dass man da an der Seite steht.
0: Okay, man muss ja auch noch kurz einen Einschub zum Iran, weil man muss ja auch sagen, der Iran steht ja seit Jahren unter westlichen Sanktionen. Es geht ja auch darum, dass der Iran entwickelt ein Atomprogramm, was mit einem Atomabkommen eigentlich mit dem Westen und den USA verhandelt, eigentlich dazu führen sollte, dass Iran nicht mehr so viel Uran anreichert, damit keine Atombomben mehr entwickelt werden können. Der Iran leidet ja seit Jahren unter einer extremen Wirtschaftskrise durch die Sanktionen des Westens. Das heißt, dieses Land ist ja auch total abgeschottet. Wie kann man überhaupt als, als westliche Staatengemeinschaft Einfluss nehmen, noch auf so ein Land? Also, die Politik ist ja eigentlich kaum berührbar oder äh, mhm. kaum gibt es ja keine diplomatischen Beziehungen in dem Sinne. Äh, wie kann man auf die Zivilgesellschaft konkret einwirken, dass man da unterstützt? Ähm, es ist nur noch ein kurzes Beispiel: Eine EU-Abgeordnete heute hat sich im EU-Parlament äh, die Haare abgeschnitten am Podium äh, beim Gespräch, äh, bei, der, bei der ihrer Rede. Ähm, äh, ist so eine Art von Symbolismus äh, hilfreich auch an der Stelle oder muss man irgendwie doch versuchen, konkret auf die Zivilgesellschaft auch einzuwirken?
1: Das mit den Haaren von der Operkunde habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ähm, auf jeden Fall, ja, es ist sicherlich ein Drahtseilakt. Äh, wie geht man eben mit so einem Staat um? Ich glaube, fatal wäre es zu sagen, wir schneiden jetzt sämtliche Kommunikation ab, weil das führt ja eigentlich dazu, dass wir noch weniger darauf einwirken können. In dem Fall finde ich es eigentlich gerade wichtig, da den Dialog aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das, was Sie auch erwähnt haben, mit der Zivilgesellschaft zu sprechen, ist ein guter Weg, das auch ohne fundierte diplomatische Beziehungen zu machen. Da gibt es, es gibt ja weltweit europäische Programme auch zur Unterstützung, die auch ähm, da eben genau vor Ort tätig sind. Das finde ich unabdingbar, dass man auch die Arbeit vor Ort eben mit unterstützt. Vielleicht aber gehört auch dazu, dass man vor, hier vor Ort die Sensibilität auch dafür stärkt, ähm, zu sagen, schaut hin, dass das da passiert. Also schweigt es nicht tot, sondern auch in Deutschland müssen wir eben das Unangenehme manchmal aushalten und nochmal die Augen dafür aufmachen, was eigentlich in anderen Ländern auf der Welt auch passiert. Und so eine Aktion wie der von der Europaabgeordneten also gibt sicherlich eine Schlagzeile und ist sicherlich auch eine eine Symbolpolitik, ich sag mal, die auch keinem wehtut an der Stelle und trotzdem, glaube ich, reicht es nicht. Ich glaube trotzdem, ist es wichtig, dass wir da vereint vorgehen, eben auch mit solchen Programmen, auch vielleicht mit Austausch und vor allem auch eine, eine medialen Aufmerksamkeit fürs Thema und da, da war das sicherlich hilfreich und trotzdem, glaube ich, lässt sich nicht jeder Konflikt so lösen.
0: Okay, verstehe. Ähm, dann würde ich jetzt gerne zum Abschluss noch äh, auf ein anderes Thema ab, äh, abheben. Und zwar äh, geht es dann ja doch nochmal um Ihren äh, Parteivorsitzenden, ähm, weil der nämlich doch letzten kürzlich durch die Presse gegangen ist, und zwar ähm, wegen einem, einer Äußerung, die er in einem Interview gegeben hat bei BILD TV ähm, und es dann nachher nochmal in einem Tweet auf Twitter veröffentlicht hat, in dem er gesagt hatte, äh, äh, Tourist, äh, Flüchtlinge aus der Ukraine äh, seien so etwas wie äh, sozial oder äh, ja, äh, sozial, ich habe jetzt die äh, genaue Beschreibung nicht mehr Sozialtouristen oder Asyltouristen, so ungefähr hat er es umschrieben, hat sich nachher dafür zwar entschuldigt, aber ähm, hatten Sie das Gefühl, dass daher Herr Merz auf jeden Fall auf der falschen Fährte ist, was da jetzt in diesen, dieser Situation wirklich die Sensibilität der Situation einfach angeht von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland? Ja,
1: also er hat sich ja dafür entschuldigt. Das fand ich auch gut. Äh, die Formulierung war sicherlich äh, nicht sehr diplomatisch gewählt an der Stelle. Ich habe mir das ganze Interview jetzt nicht angeschaut. Deswegen weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang die Aussage stand. Aber ähm, mir ist schon wichtig zu betonen, wir stehen an der Seite der Ukraine. Und die Menschen, die von da flüchten müssen, sind erstmal in erster Linie keine Sozialtouristen, sondern Menschen, die in Not sind und nach hier kommen, weil wir uns solidarisch mit ihnen zeigen und eben auch sagen, wir stehen an eurer Seite und nehmen euch auf. So, ähm, Das ist für mich erstmal die Grundaussage und deswegen finde ich es auch gut, dass sie sich entschuldigt hat. Und trotzdem ist es, gehört es zur Wahrheit zum einen natürlich auch dazu, dass die Menschen aus der Ukraine nicht die einzigen Menschen sind, die gerade zu uns kommen. Wir haben ja durchaus, also wenn man sich die Zahlen anschaut, sind glaube ich dieses Jahr ungefähr eine Million Menschen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, auch nach Deutschland gekommen. Und ich sehe, bin auch in einem Gespräch mit vielen Bürgermeistern gerade bei mir vor Ort, dass wir Probleme haben, die alle unterzubringen. Also wir bekommen einfach ein, auf gut Deutsch gesagt, ein Platzproblem. Das ist eine, der eine Punkt, hat für mich jetzt aber nicht erstmal nichts mit Sozialtourismus zu tun, aber natürlich auch gerade die Diskussion aufkommt, werden jetzt zum Beispiel ukrainische Menschen besser behandelt, in Anführungszeichen, als jemand, der aus Afghanistan kommt. Weil natürlich auch viel durch die Presse gegangen ist, es werden Wohnungen angemietet, die es wird Wohnraum freigemacht für Familien mit Kindern, oder es kam ja auch, ich glaube, zu 60 Prozent Frauen und Kinder aus der Ukraine. Bei Afghanistan war äh, der Schwerpunkt eben eher auf jungen Männern. Ähm, und da ist, glaube ich, eine Diskussion, wo wir aufpassen müssen, wo die auch gesellschaftlich hingeht. Also, wo, was können wir auch leisten? Was kann unser Sozialsystem leisten, ohne in Abrede zu stellen, dass wir den Menschen gegenüber solidarisch sind, die zu uns kommen, weil sie einfach fliehen, weil in ihrem Land Krieg ist. Und das ist was, ähm, da muss man mit Sicherheit mit einer gewissen Sensibilität rangehen. Und trotzdem muss man natürlich darüber sprechen können, wie können wir das stemmen und wie können wir das eben auch leisten als Staat. Ähm, gerade in der schwierigen Situation wie jetzt, wo wir mit geschiedenen Kosten auch zu tun haben, wo ähm, die Menschen generell natürlich auch, ich sag mal, gereizt werden, sehr verständlicherweise, weil viele Probleme haben auch, ihre Rechnungen zu zahlen, Inflation, Lebensmittelkosten, Energie, also die ganze Trias, ähm, ohne dass man verliert, ohne dass man diesen solidarischen Gedanken verliert. Ich glaube, das wäre ganz wichtig an der Stelle.
0: Mhm. Ähm, Sie hatten jetzt äh, kürzlich einen Parteitag von der CDU, äh, wo jetzt eine Frauenquote eingeführt worden ist oder die jetzt sukzessive in den nächsten Jahren Einzug äh, halten soll in der Partei. Wie stehen Sie zu dem Thema?
1: <lacht> ja, also ich bin eine Frau an der Stelle kann ich immer sagen. Und was ja viele vergessen ist, dass wir eigentlich seit den 90ern ja auch ein Quorum haben. Das ist zwar keine Quote, sondern quasi eine Sollvorschrift, äh, dass ich glaube 30 Prozent der Posten auch mit Frauen besetzt sein soll. Ähm, für mich ist die Quote mehr eine Symptombekämpfung und nicht die Bekämpfung der Ursache. Nämlich, dass wir einfach zu wenig Frauen in der Partei haben. Und das gilt jetzt erstmal für alle Altersgruppen, junge Frauen ganz besonders, aber natürlich einfach grundsätzlich Frauen. Ähm, trotzdem habe ich auch für diesen Kompromiss jetzt gestimmt. Es war ja ein, ein Kompromiss, das war ja ein Thema, was jetzt auch schon zwei, drei Jahre quasi bei uns auf der Tagesordnung stand, weil ich finde, wenn sich alle Vereinigungen und der Bundesvorstand, wenn die sich hinsetzen und einen Kompromiss ausarbeiten, dann kann man den auch gut tragen. Und äh, wir finden jetzt langsam, es ist jetzt beschlossen und wir werden mal sehen, es ist ja auch befristet äh, auf eine gewisse Zeit, wir werden einfach mal sehen, wo uns das zahlenmäßig hinführt. Und ich finde, dann kann man immer noch darüber diskutieren, Führt man das jetzt weiter oder nicht? Ähm, aber diesen Kompromiss ich, habe ich an der Stelle jetzt erstmal unterstützt.
0: Okay, den haben Sie unterstützt. Also, Sie sind für die Frauenquote in der CDU, das habe ich jetzt so da rausgezogen. Sie unterstützen ich äh, war
1: immer gegen die Quote. Ich bin Quote? auch weiterhin kein Quotenfan, ja. habe aber trotzdem diesen Kompromiss unterstützt, weil ich finde, äh, zum einen war mir schon wichtig, nicht da, erstmal nicht das Signal zu geben, dass jetzt das einzige Thema, was uns gerade beschäftigt. Deswegen fand ich es schon gut, dass wir es jetzt auch mal abräumen, erstmal. Hm. Ähm, Trotzdem würde ich mir wünschen, wir bräuchten keine Quote.
0: Okay, Sie würden sich wünschen. Gut, das, ist, das nehme ich schon mal so an. Weil hat es Sie nicht ein Stück weit auch befremdet, dass gerade auf dem Parteitag insbesondere Frauen aufs Podium oder ans Rednerpult gegangen sind und gegen die Quote argumentiert haben? Sie meinen wahrscheinlich junge Frauen, ne? Junge Frauen, die ja. argumentiert haben. Ist das nicht absolut, es ist für mich nicht erklärlich, warum man das macht als, junger Mensch, als junge Frau in der Situation, verstehe ich. nicht.
1: Also, erstmal steht es ja jedem Delegierten frei und jeder Delegierter, da aufs Podium zu gehen. Ich fand es zum einen, das einmal vorgeschaltet, sehr gut, dass wir uns Zeit für diese Diskussion genommen haben, weil es auch nochmal gezeigt hat, dass wir über solche Themen auch leidenschaftlich streiten können, ohne respektlos im Umgang miteinander zu sein. Also, ich fand diese Diskussion allein schon sehr gut. Das einmal vorweggeschickt. Und ja, klar, es ist aufgefallen, dass natürlich der äh, Altersdurchschnitt bei den Reden für und gegen die Quote deutlich unterschiedlich war. Aber, ähm, es war ja auch eigentlich immer eine, eine ich sage mal, eine JU-Förderung, keine Quote einzuführen. Und offensichtlich ist eben da, ist die Ansicht eine andere. Also trotzdem glaube ich nicht, dass jede junge Frau automatisch gegen die Quote ist. Auch wenn ich ja, wie gesagt, auch selber sage, ich würde mir auch wünschen, wir bräuchten keine. Und trotzdem sind diese Äußerungen für mich auch völlig in Ordnung. Also ich konnte mich mit fast jeder Rednerin auf dem Parteitag gut identifizieren und reinversetzen, ähm, und das Thema ist jetzt dann auch erstmal geklärt. So, Klar kann man darüber sprechen, warum sind das nur junge Frauen. Ähm, vielleicht, weil es aber auch einfach ein Herzensanliegen war. Aber auch Jungs Frauen, ne?
0: die sich gegen die Frauenquote ausgesprochen haben. Das ist ja auch das. Also nicht nur, dass es äh, junge Frauen sind. Das ist insgesamt, dass, dass, dass Frauen sich dazu geäußert haben und aber nicht für die Quote gesprochen ja. haben. Also naja, Julia, Klöckner, Julia Klöckner so. war jetzt ein Beispiel, der dagegen sprach. Die hat es ja. auch sehr detailliert, glaube ich, gesagt. Ich habe mir auch schon davon nur gesehen. Ja. Sie kann es nicht verstehen, dass junge Frauen oder auch Frauen im Allgemeinen auf die Bühne gehen und gegen die Frauenquote argumentieren. Also ja. nochmal die Frage: warum, warum macht man das als Frau?
1: Naja, die Argumente gegen eine Quote sind ja zum Beispiel, dass man sich in seiner eigenen Leistung herabgewürdigt fühlt, weil man das Gefühl bekommt, man sei nur eine Quotenfrau, in Anführungszeichen. Zum Beispiel. ist ein Argument, was ich sehr, sehr oft höre. Ich kann eben durchaus auch was abgewinnen, weil. Ich möchte ja auch als jetzt, also ganz speziell als Frau ähm, das Gefühl haben, ich bin aufgrund meiner Leistung da und nicht weil ich eine Quote erfüllt habe. Jetzt kann man natürlich auch dagegen argumentieren und sagen, es ist ein Trugschluss zu sagen, es kämen dann nur unqualifizierte Frauen durch die Frauenquote hoch, weil es gibt ja muss ja genau also rein statistisch genauso viele unqualifizierte Männer geben wie qualifizierte. So deswegen kann ich ich kann beide Seiten da gut verstehen. Ich kann auch die Frauen verstehen, die sagen. Ich fühle mich dadurch in meiner Leistung gewürdigt, weil es gibt ja auch keine Männerquote. Jetzt ist natürlich die numerische Situation bei uns so, dass wir deutlich mehr Männer als Frauen haben einfach und deswegen ja überhaupt die Notwendigkeit dieser Quote diskutiert wird. Aber ich kann es, also verstehe die Frage, aber sage ganz eindeutig, ich kann beide Seiten da verstehen von den Argumenten. Und trotzdem habe ich für mich persönlich gesagt, ich stimme diesem Kompromiss zu, weil ich jetzt auch erstmal schauen will, wo kommen wir damit hin? Und dann können wir immer noch sagen, wir schaffen sie wieder ab. Aber vielleicht ist jetzt auch gerade der Moment, wo wir so einem Kompromiss einfach mal zustimmen müssen. So, und dann schauen wir mal, wo es hinführt.
0: Okay, das heißt, dass, äh, sie, sie nehmen es so, wie es kommt, sagen wir es mal so. Und wir genau. also, hoffen, dass es am besten äh, positiv für die Partei äh, sich entwickelt. Sowieso. Ja. <lacht> das ist gut. Ja, dann, äh, Frau Dos Santos-Winzig, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Ähm, ich äh, hoffe, dass äh, so äh, alles weiterhin gut läuft im Bundestag und wenn Sie möchten, können Sie noch einen äh, Wahlaufruf machen oder ein, äh, ja, ein Grußwort an die CDU rausgeben, das äh, können <lacht> <ich> machen. <lacht>
1: also nochmal vielen Dank für die Einladung, hat äh, viel Spaß gemacht. Ähm, da, also die nächste Wahl, die ansteht, ist ja glaube ich, Sonntag in Niedersachsen. Ich weiß mhm. ja nicht, wann der Podcast ja online geht.
0: Vermutlich noch diese Woche, deswegen. Äh, Achso, ja, dann würde ich noch. natürlich
1: sagen, äh, wenn Sie in Niedersachsen und Umgebung wohnen, dann bitte gehen Sie wählen. Äh, wählen Sie vor allem demokratisch und wenn es Sie überzeugt, auch die CDU. So, Super.
0: Das wäre jetzt
1: mein richtiger Wahlaufruf, würde ich sagen.
0: Alles klar, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.